0: Bienvenidos a Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tenemos un episodio muy especial con Gladys Cali, experta en marca personal. Vamos a compartir tips claves, la fórmula exacta para arrancar con tu marca personal. Hola Gladys, ¿cómo estás?
1: Hola Belu, hola a todos que nos estáis escuchando. Súper feliz de estar haciendo este podcast contigo y aprender con vosotros, compartir todo lo que sé y estar aquí para aportar.
0: Espectacular. Bueno, estamos acá en eh, Barcelona, no, perdón, en Badalona, enfrente al mar en el departamento de Gladys y estoy grabando con su micrófono, que está buenísimo porque lo conectamos al teléfono y es muy sencillo de usar. Eh, es la primera vez que estoy grabando el programa así, pero me encanta probar nuevas herramientas. Y bueno, con Gladys nos conocimos en Instagram y acá estamos, primera vez que nos conocemos eh, de forma presencial. Y está buenísimo. Porque Gladys ya hace años que desarrolló su marca personal y hace años que enseña a emprendedores cómo tienen que desarrollar su marca personal. Gladys, ¿cuál pensás que es el primer paso para un emprendedor para desarrollar su marca personal? Si, por ejemplo, hablamos del naming, no elegir su nombre o no elegir su nombre, ¿qué opinas? Bueno... En el podcast de hoy voy a compartir con vosotros lo que para mí es
1: la fórmula para crear una marca personal de éxito. Y de hecho, se podría utilizar como la fórmula para crear un negocio de éxito. Pero antes, esta parte del naming que comentas que es súper interesante y justo, bueno, muchos de mis clientes tienen este de utilizo la marca de empresa, utilizo la marca de mi propio nombre personal, yo soy partidaria de que pongas tu nombre. Porque cuando te vayan a buscar a ti, no van a buscarte por el nombre de la empresa, van a buscarte por el nombre tuyo propio. Entonces, en el caso de que tengas un negocio como puedes tener tú, Velu tendrás, tendrás la parte de negocio, tendrás tu cuenta de Instagram de negocio y también tendrás tu cuenta personal. ¿Qué vas a hacer? Vas a etiquetar tu nombre en ambas cuentas para poder llevar tráfico de una cuenta a otra. Entonces, escoge tu nombre, también puedes hacer una cosa de que si tu apellido es muy común, por ejemplo, yo no me llamo Cali de apellido, esto, algunas personas lo saben pero otras no, entonces mi apellido era muy común y entonces dije, ostras, para también a nivel de estrategia de SEO, de posicionamiento, busqué algo que en nombre y apellido pues no hubiera nadie más que se llamaba así, entonces me ayudaba el posicionamiento web. Entonces lo que hice es poner Gladys Cali, que Cali viene no de la ciudad de Colombia, que también me encantaría, pero viene de California del tiempo que yo estuve viviendo allí.
0: ¡Me encanta la historia! Encima estoy en tu departamento donde veo un estilo California. Entonces como que todo tiene, todo está alineado a lo que sos vos, que creo que eso es algo muy importante en el desarrollo de una marca personal, No hacer un buen análisis introspección, definir bien cuáles son tus talentos, cuál es tu activo, cuál es toda esa fórmula exacta que eh, podés compartir con tu audiencia, qué es lo que vos podés a, aportar de valor eh, muchas veces creo que está el bloqueo creativo de, bueno, es que yo, nada, soy una más del montón, no me diferencio de los demás, soy una contadora más, por ejemplo, o soy una eh, creativa más eh, publicitaria, ¿cómo me puedo diferenciar de los demás? Y bueno, creo que el primer paso también de la marca personal es conocerse bien para saber bien cuál es tu diferencial y acá es clave, ¿no? Porque todos tienen una experiencia en su vida distinta a la de los demás. Ninguna vida es igual a, a otra. Y ahí uno encuentra eh, como toda esa combinación de vivencias, de experiencia profesional, de formación profesional, hacen tu marca personal. Pero es importante que creo que el primer paso es que vos lo sepas definir, que lo escribas, que le preguntes a tus colegas, a tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la facultad, bueno, cuáles son mis fortalezas, qué piensan, ¿no? Y empieces a notar y a hacer como tu foda. No sé qué, qué opinas, Gladys, de los primeros pasos de, de conocerte y de desarrollar eso.
1: 100%, Velo. De hecho, la fórmula que os voy a explicar hoy, que tiene cuatro elementos para crear tu marca personal, la primera es el conocimiento. Y pongo conocimiento barra autoconocimiento, porque a veces nos pensamos que para crear una marca personal necesitamos saber cómo tener más presencia, más presencia en Instagram, o cómo salir en prensa, o cómo montar un funnel de ventas, o cómo hacer un logo, o cómo escoger la gama cromática. Wait, espera. Primero autoconocimiento porque es lo único que te va a poder diferenciarte del resto. Entonces, primero es investigar cuáles son tus valores. Son preguntas un poco típicas, pero pregúntale a la gente de tu alrededor o tú mismo tú misma que estás escuchando este podcast ahora cuáles son tus cinco valores. ¿Serías capaz de decirme rápidamente cuáles son tus cinco valores más importantes de la vida? Seguramente tengas que pensarlo. La mayoría de gente que está escuchando tenga que pensarlo. Vale, entonces, a veces pensamos cómo conseguir diferenciarnos del, del resto cuando aún no te conoces bien a ti mismo, es que es lógico pero a la vez no lo ponemos en práctica, entonces no vas a poder destacar de los demás si tú primero no has trabajado en qué eres fuerte y una persona carismática, las, las características que vas a tener no es ah, tener más simpatía o saber hablar mejor, no, el carisma es la autenticidad y a veces encontramos personas carismáticas que no tienen por qué ser personas sociables no es tener eso, so ser sociable o hablar delante de la cámara no es tener marca personal es vivir en esencia, para eso hay que conocerse súper bien, y ese es el primer paso que bien comentabas Belu, del el autoconocimiento, pregúntale coge un papel y un boli ahora o coge el WhatsApp o coge, estoy diciendo coge que no se dice tanto en tu, en, tu, en tu público,
0: agarra, agarra el WhatsApp. Bueno, yo dije chocha acá y sé que no se dice chocha, me enteré igual el primer día porque en, un, en el brunch me dijeron no, pero no puedes decir chocha, no, no se dice. Pero bueno, está bien, aquí nos
1: entendemos todos. Y hazle las siguientes preguntas. Una es ¿Qué aspectos crees que deberías mejorar? Porque también eso es también saber cuáles son tus debilidades y tener conciencia de ellas para improve. De las cosas buenas está genial, pero de las cosas que tenemos que mejorar es cuando avanzamos en la vida. ¿Cuál es tu superpoder y cuál es la cosa que mejor haces en el mundo? Y de ahí vas a sacar muchísima información. Mándaselo, nada, a cinco personas. Le envías un mensaje de audio en WhatsApp, le envías un mail, los llamas y les dices oye, te puedo preguntar esto en un momento y, con, y que te lo contesten. Y de ahí vas a sacar muchas cosas. Cuando tienes que trabajar tus valores vas a hacer una cosa que es interesante. Vas a definir primero cuáles son tus anti valores Porque del antivalor vas a sacar el antónimo y de ahí te puede salir un valor. Cosas que no soportes en la vida, cosas que no aguantes que te pasen. De ahí se, se rige mucho de lo que está basado en tus vivencias, en tu educación, en tu cultura, en lo que tú has experimentado durante la vida. Y de ahí vas a sacar, tus vamos a poner cinco valores, no saques muchos, yo sé que te vas a sentir identificado con muchísimas. Vas a ir a Google, pon ejemplos de valores y escoge aquellos que te sientas más identificado. Y vas a hacer una cosa, no quiero que me pongas simplemente humildad o team building o lo que sea, no. Búscame una anécdota de tu vida y la vas a escribir en papel, porque es importante que lo escribas en papel, el por qué ese valor ha quedado arriagado a lo que es tu vida. Porque entonces tendrá un sentido de por qué ese valor para ti es tan importante. Vale, podemos buscar un eslogan, una frase, ¿vale? Pues mi madre siempre me dice a mí, es que eres tienes tanta energía que alteras hasta los muertos, ¿no? Y eso es algo que, que, que me identifica mucho a mí. Entonces, por eso para mí el, el valor de tener energía, de hacer las cosas con energía, de hablar con energía, es algo que me diferencia de otras personas. Oye, yo sé que hay muchas personas que venden lo mismo que yo, mentorías, coaching de marca personal, de mindset. Y sé que una cosa que me diferencia a mí, y eso es muy importante que lo tengas en cuenta, que no significa que sea que yo sea mejor que otros sino que me diferencia y es esa energía hoy hay gente que buscará un coach que sea más calmado que le, le, le transmita más paz eh, más serenidad y yo mi frase es cañita de la buena yo por ejemplo los que me siguen por instagram y por otras redes sociales saben siempre que yo estoy diciendo cañita de la buena cañita de la buena cañita de la buena porque yo de hoy caña caña a mis alumnos y eso define cuál es mi personalidad de marca una cosa que es muy interesante y me estoy enrollando un poquito en este punto, pero yo voy a llevarlo un poquito al siguiente nivel antes de explicaros los tres siguientes puntos de la fórmula, es unas evaluaciones de un estudio de un instituto americano que son evaluaciones que se llaman evaluaciones DISC y motivadores, evaluaciones de Talent Insights. Hacerte una evaluación de este tipo te va a ayudar muchísimo a entender ¿Cuáles son tus comportamientos? ¿Cómo te enfrentas a los problemas y desafíos? ¿Cómo influyes a las personas? ¿Cómo respondes al cambio de ritmo de acontecimientos? ¿Cómo respondes a los procedimientos y reglas? ¿Cuáles son tus motivadores principales? Y eso te hace un análisis de desarrollo personal de autodescubrimiento brutal que dices, wow. Es que te dice hasta el valor que tú aportas a una organización, que tú como emprendedor también eres tu propia organización. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta. Si ahora te viene un cliente y te pregunta... ¿por qué te tengo que escoger a ti y no a otra persona? ¿Sabrías contestarle? Seguramente te va a costar. La mayoría vais a decir, mm, uh, pues no estoy segura. Mm, bueno, porque sí, porque ofrezco calidad, porque ofrezco buen servicio. De coño, es que no me faltaría que no estuviésemos ofreciendo todos calidad y un buen servicio. Pero es que esto no es lo que te va a diferenciar, es que estos son los mínimos que tienes que hacer. O sea, tienes que hacer algo más que vaya que signifique que unos no te van a coger. Y eso está genial, que eso es lo primero que tenemos que entender como marca personal. No podemos gustar a todo el mundo. No a todo el mundo le gusta Leo Messi y, y Cristiano Ronaldo. Unos tienen fans y también tienen haters. Entonces, primero entender que no le vas a gustar a todo el mundo y el día que aceptes eso, te aceptes sobre todo a ti mismo y a ti misma, que eso es súper importante, vas a empezar a crear una marca auténtica, carismática, tengas la personalidad que tengas, pero empieza con el autoconocimiento, como bien Belu estaba comentando, y Ahora te paso la palabra antes de decir el siguiente elemento de la fórmula.
0: Me encantó, Gladys, me parece genial. Es, es verdad esto de que no le vas a gustar a todo el mundo y no hay nada peor que una posición tibia, ¿no? Como esos grises. Eh, creo que hay que definir un camino. Eh, está buenísimo que arranquen con las preguntas a sus eh, colegas, a sus amigos, a su familia, eh, también quizás lo pueden hacer como en formato anónimo porque quizás, qué sé yo, les da vergüenza compartirlo, no sé, pueden hacer un Google Form y que bueno, que cada uno ingrese y que lo complete eh, y, y no cuesta nada pedirlo, me parece que es un ejercicio excelente y sé que gran parte de nuestra audiencia tiene miedo a la exposición, que piensa que, bueno, crear tu marca personal en las redes es exponerte y estar todos los días mostrando lo que estás haciendo. No, no es crear un reality, ¿no? Y vos decidís que mostrar. Y la realidad es que todos tenemos una marca personal. La situación es que no todos la desarrollamos. La marca personal no es únicamente para ser comunicador en redes, no es ser influencer. La marca personal es crear una huella que vas a dejar en los demás y que te va a ayudar... Tanto si querés vender servicios por redes sociales, como tanto también si estás trabajando, buscando trabajo en relación de dependencia. Porque te van a estoquear. Y te van a estoquear quiere decir que van a chequear tu perfil de Instagram, tu perfil de LinkedIn. ¿no? Y todas las redes sociales, no es únicamente LinkedIn, ¿no? Porque se, se tiende a desarrollar únicamente la red de LinkedIn, que está buenísima, que a todo esto, by the way... Yo no tengo una estrategia en LinkedIn, hoy te lo contaba cuando estábamos caminando por la playa, que necesito empezar a desarrollar esa red social. Eh, la marca personal está en todo lo que haces. Eh, no sé qué si te pasa con tus clientes Gladys de que primero piensan que eh, van a desarrollar su cuenta de Instagram y nada más. ¿no? Y no piensan que la marca personal engloba mucho más total 100%. Al final,
1: mira, hay tres tipos de marca personal. ¿vale? todo el mundo, todo el mundo que está escuchando esto, que sepas tú también tienes una marca personal. ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que muchas personas lo que no tienen es una marca personal gestionada. Que ese es el problema, ¿no? Tenemos marcas personales blancas, que es como, pues como la marca blanca que vas al supermercado y eso pues no tiene ningún tipo de valor. Una marca blanca nunca se podrá cobrar como una marca. Piensa en una marca blanca. Nosotros aquí, por ejemplo, en España hablamos mucho de Deli Plus, del Mercadona. No sé en Argentina qué marca blanca debéis tener, pero seguro que, que estás pensando en alguna marca de algún supermercado ahora mismo. No van a cobrar tanto por esa crema o por ese producto de limpieza como una marca oficial. Nunca podrán cobrar el mismo precio. Son marcas blancas, ¿vale? Entonces, si tú trabajas una marca blanca, pues vas a estar cobrando poco y no te va a reconocer nadie nunca. Después, lo mismo como emprendedor o como cuando tienes que buscar un trabajo o cuando tienes que pedir un aumento de sueldo, etc. Después tenemos la marca personal copiada que es el típico que me vienen clientes, yo quiero ser como Tony Robbins. Digo, no, está muy bien que Tony Robbins sea un referente para ti, pero no tienes que copiar una marca, porque si no siempre te dirán que eres como tal. No, no te pueden decir, es como si ahora sacaran un teléfono, ostras, qué guapo, está súper bien, pero es como un iPhone, ¿no? Vale, pues ya no hay marca. Si es como un iPhone, no hay marca. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es una marca personal gestionada. ¿Desde dónde? Primero, como bien comentaba Belu y también que comentaba, desde trabajar tus valores y todo esto me lleva a contaros el siguiente punto de la fórmula. Entonces decíamos que la fórmula del éxito de la marca personal. El primero es el autoconocimiento. El segundo punto que deriva del autoconocimiento es tener un propósito y cuántas empresas empiezan. No es que yo quiero ayudar a mucha gente. ¿no? Muchos de mis clientes son coaches, terapeutas. No, mi propósito, mi propósito es ayudar a muchas personas a que se sientan bien. No, o sea, tienes que ir un pasito más allá. Que es? no es tu por qué, sino es tu para qué. Mira, voy a poner una analogía muy fácil, ¿vale? En la parte del autoconocimiento vas a definir cuáles son tus valores, vas a definir tu misión y vas a definir tu visión. Y eso nos llevará al propósito, ¿vale? O más bien te diría, tu propósito va a hacer que tu misión y tu visión se definan. Es decir, primero tienes el valor, defines el propósito y el propósito sale la misión y la visión. Te voy a dar una analogía que lo vas a entender súper bien. Tú imagínate que tienes que plantar un árbol. Entonces, tú vas a plantar un árbol que, pues por ejemplo, a mí me encantan las palmeras, pues yo quiero plantar una palmera. Dependiendo del árbol que tú vas a plantar, vas a coger una semilla u otra, un árbol, una planta, lo que tú quieras. Pensemos algo que se va a plantar. ¿Verdad que si tú quieres plantar una palmera no vas a coger las semillas de un pino? De lógica, ¿no? Porque tú quieres que te crezca una palmera. Vale, pues las semillas son tus valores. Dependiendo de lo que tú plantes, va a salir una cosa u otra. ¿Vale? Entonces, después, ¿qué es la parte más importante de una planta o de un árbol? Las raíces. Las raíces, efectivamente. Porque de las raíces se crean los fundamentos, que es súper importante. Porque sin unas buenas raíces, esa planta no va a crecer, ese árbol no va a crecer tampoco. Entonces, eso es tu misión. Y tienes que trabajar con tu misión. ¿Qué pasa? Que luego tienes la visión. Y la visión es un árbol grande con cocos, una palmera, porque yo quiero una palmera de cocos. Entonces, la visión es que estén las hojas súper bonitas, que, haya, que hayan los cocos allí. Pero, ¿cuál es el propósito? Pues mi propósito puede ser dar oxígeno al planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que todos empezamos con las semillas, ¿no? Muchas, vamos a empezar con lo más importante. Mucha gente no sabe ni qué semillas plantar. Entonces, al final lo que tienen son hierbajos porque no han, no han ido con un objetivo claro. Entonces, primero las, las semillas, que recordemos que son los valores, ¿vale? De los valores vas a crear tu misión, porque tu misión es crear unas, unas raíces súper fuertes porque tú quieres tener un árbol con cocos que eso va a dar oxígeno al planeta. ¿Qué pasa? Que el proceso de crecimiento al inicio es complicado porque tú plantas las semillas y tarda en crecer eso. Y estamos obsesionados en que queremos ya vender los, los árboles, no en crear oxígeno, en vender los árboles. Wait, para... Misión, primero, valores. Trabaja en tu misión, porque tu misión va a hacer que estés regando esas raíces, que le cambies el sustrato de la arena, de no sé qué, que lo cambies de lugar para que le dé más luz, etcétera Eso te va a conllevar a que tengas un árbol con esas cocos, porque es tu visión. Yo quiero llegar a conseguir esto. Pero esto es tuyo, el coco es tuyo. Tienes que pensar en un propósito que es algo más grande, que es ayudar, es una causa, y es dar oxígeno al planeta, que es lo que quiere ese árbol. Otro propósito también podría ser. Dar cobijo a un nido de animales o dar alimentación a otros animales para que, se, para que se crezca más la biodiversidad. Y
0: ahí es como tú encuentras tu propósito. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Me encantó el ejemplo de la palmera con coco. Me gusta cómo no solamente creaste tu identidad relacionado a este lifestyle de nómade digital que viví cerca de la playa, sino que bueno, lo aplicás en tus cursos de marca personal con ejemplos claros de todo lo que te gusta, y lo, que, lo que te apasiona y, y lo que forma tu identidad. Eh, el tema de la marca personal, en mi caso, bueno, hoy estoy acá gracias a mi marca personal. No sé si los que están escuchando hoy saben, bueno, el proceso que estuve viviendo este último tiempo. Hace tres meses vendí mi empresa y hoy me dedico full a la venta de cursos. Y no es que me tiré una pileta vacía, sino que... Hace seis años que estoy desarrollando mi marca personal, gestionándola, porque como acaba de decir Gladys, todos tenemos una marca personal, nada más que decidimos tener una marca blanca o tener una marca posicionada, una marca que empieza a estar en las mejores góndolas del supermercado, básicamente. Bueno, yo hace seis años que empecé a gestionar mi marca personal, empecé a vender cursos y... Después me di cuenta que me apasionaba acompañar emprendedores... Que mi propósito había cambiado... Y que ya no quería estar gestionando una empresa de moda... Y lo dejé... Y lo dejé gracias a, a la marca personal que había desarrollado... Y hoy también estoy acá estudiando en Barcelona... Gracias a mi marca personal... Eh, que la empecé a desarrollar... Porque veía una oportunidad en las redes sociales... Porque me gustaba crear contenido porque sentía que tenía mucha experiencia para compartir, ¿no? Creo que esa es parte, quizás, bueno, de la diferenciación de mi marca personal, que no solamente tengo formación, pero tengo mucha experiencia. Yo siempre que me presento digo, tengo 13 años de experiencia, que ese quizás es como mi sello de calidad y mi diferencia. Como que digo, bueno, tengo varios emprendedores, colegas, que ofrecen servicios similares a los míos o cursos de Instagram, pero nunca tuvieron 13 años de experiencia en redes sociales. Eh, entonces, la marca personal te trae oportunidades. Tener una marca personal te va a ayudar a poder cobrar más caros tus consultorías, te va a traer nuevas oportunidades de trabajo. Eh, en mi caso, no solamente vendo cursos, también vendo charlas para empresas, para universidades, para bancos. Te va a dar la oportunidad también de eh, eh, atraer talento, como decías Gladys recién, cuando estábamos en el break que es súper importante porque vos cuando formás una empresa lo que diferencia a las empresas son las personas que la integran porque los productos se pueden copiar pero las personas no que bueno hablando de eso las marcas personales nunca van a ser fáciles de copiar porque nadie va a poder copiar todo ese activo y toda esa propuesta de valor que tenés pero bueno ahí ya tenemos los dos primeros pasos y el tercero ¿de qué se trata? Pues mira, el
1: tercero es uno súper importante que nos olvidamos. Y si eres emprendedor o emprendedora nos estás escuchando, sabrás que el mundo del emprendimiento es muy solitario y que necesitamos rodearnos de personas que nos apoyen. Yo he tenido la gran fortuna de que mis padres siempre me han apoyado mucho al emprender, porque también ellos son emprendedores, pero tengo muchos alumnos que mmm, sus padres no han encontrado ese apoyo, no los, no los han entendido. Eh, alumnas que han hecho mi programa de mentoring a escondida de sus maridos porque no le permitían emprender, porque no confiaban en ellas o porque cada vez que le explicaban algo les decían ¿pero para qué hacer esto? si no te va a funcionar, si no es más fácil que consigas a otro trabajo y tal, y, ostras, si ya da suficientes miedos emprender, si no tienes una buena comunidad alrededor de la que te rodeas, de la que te apoya, te empodera, te ayuda, te anima, se hace mucho más complicado. Por eso, para mí, formar parte de mentorías grupales, ir a eventos, tener ese grupo de personas que están en tu, mismo, en tu misma vibra, es esencial para emprender, porque si estás a tu... Aunque tengas una, una, incluso un grupo de familia que te apoye, necesitas a gente que esté en la misma sintonía que tú, que esté en el mismo nivel de emprendimiento, o nivel de entry level, o nivel de escalar. Tienes que estar con personas que te enriquezcan, ¿no? como la conversación que hemos tenido tú y yo, que hemos quedado hoy tú, ¿no, Belu? Que, Belu, que que... que simplemente rodearte de personas que están en el mundo del emprendimiento te, te enriquece. Tú tendrás otros amigos que los vas a querer muchísimo, pero que no son emprendedores. Entonces hay cosas que no te van a entender que tú vas a hacer. Ok, hay una frase que me gusta muchísimo que se dice que es que los pájaros se unen por su forma de volar. Así que tú tienes que buscar ese grupo de pajaritos que van a volar como tú, porque vais a ir con la misma sintonía y de esta manera vas a llegar muchísimo más lejos, porque solo no vas a conseguirlo. Entonces, hay otra frase que también dice, solo se va más rápido, ¿no? Pero acompañado se llega más lejos, ¿no? Y también dentro de esta frase también podríamos añadir un hincapié y es que solo también cometes errores más rápido. Entonces, haz, pide ayuda. No tengas el orgullo de hacerlo a lo Juan Palomo, que digo yo, ¿no? de yo me lo guiso, yo me lo como. Pide ayuda, porque es que vas a conseguirlo muchísimo más rápido. Incluso teniendo una conversación con otro emprendedor que a lo mejor no es tu mentor o tu mentora, vas a conseguir mejores resultados. Van a salir colaboraciones. Yo ahora mismo estoy haciendo esto con Belu. Vamos a organizar talleres juntas. Enriquecete, porque siempre, siempre vas a salir. Si hablas con personas y te rodeas de personas adecuadas, van a salir cosas interesantes. Y... Que tus padres no te apoyen, o que tus amigos no te apoyen, o que tu marido o tu, mar o tu mujer no te apoye, ahí ya no puedes controlarlo. Es. ¿Prefieres que hay gente que decida por tus sueños o prefieres luchar tú por tus sueños? Y ya podría poner filosófica, tampoco hace falta que estés hablando con tus padres siempre y, com y comentarle todos tus proyectos si ellos no te apoyan, pues no se los expliques, ya está. Si tu pareja no te apoya en tus sueños, también plantearías si realmente debes estar con esta persona, ¿no? Yo es que soy muy radical en estas cosas. Entonces, para mí, yo he dejado relaciones de pareja no porque no me apoyaran mis proyectos, pero es porque no compartían mis alegrías. Y a mí para eso, para eso es esencial, porque para mí mi trabajo es mi pasión. Entonces, yo no poder compartir que esa persona no se alegre de mis proyectos. No es que se desalegrara, ¿no? pero no lo vivía con la misma pasión. Pues digo, no hay una sintonía ahí ¿no? y aunque yo quiera a esa persona, a esa persona me quiera a mí, no, no, no hay un futuro. ¿no? Es una decisión complicada de tomar, pero al final tienes que tomar decisiones basadas en ti, no basadas en los demás, aunque sean complicadas de hacer. Y no sé qué opinas tú de esto antes de decir el último elemento de la fórmula porque todos estos suman y hay un elemento que multiplica que es el más importante.
0: Me parece clave esto de buscar emprendedores que están en la misma que vos, que ofrecen productos o servicios complementarios a los tuyos. Podés empezar a seguirlos en Instagram, a mandarles un mensaje directo. A ver, acá igual la clave, que bueno, estamos en pandemia, es medio difícil es ir es a eventos de emprendedurismo, e-commerce day, SEO day, eh, charlas. En la aplicación Meetup, la verdad es que ahí pueden encontrar... Y en los eventos también hacerte visible, porque vos no puedes ser visible siendo invisible. Y esto quiere decir que si vos vas a una charla, algo tan sencillo como grabar el speaker y eh, publicarlo en Instagram y taggearlo, es clave. Yo arranqué haciendo eso. Iba a charlas de Mercado Libre eh, y escuchaba a los speakers y los tagueaba. Y así me empezaban a, a seguir desde la cuenta de Mercado Libre y así me invitaron a, una, a dar una charla en Mercado Pago. Pero me descubrieron porque yo ta, los tagué. Entonces, anda, hacete visible, habla con los speakers, después agregalos a LinkedIn. Es más difícil que te, que te acepten en LinkedIn cuando los escuchás en la charla y ni te saludaron, que si sí, finalizó la charla y decís, che, me encantó esto, le aportás un comentario de valor, mi nombre es tal, le das tu tarjeta, bueno, hay algunos que opinan que las tarjetas ya son anticuadas, pero bueno, como quieran, si quieren ir por la vía old school de la tarjetita y si no, pero después agregarlos y empezar a conectarte así con los distintos colegas me parece que es clave. Eh, esto de rodearte de personas que te potencien, que te inspiren, no se trata de un copy-paste, ¿no? Se trata de unirse para potenciarse, eh, de empezar a ser vivos, también, igual, creo que acá es muy importante que eh, analicen con quién, ¿no? Porque es muy difícil que si ustedes recién están arrancando con su marca personal, y esto específico en redes sociales, tienen 5.000 seguidores y van a ir a hablarle a alguna persona que tiene 100.000 seguidores y no, no, no creo que vaya por ahí. O sea, busquen a alguien que más o menos tenga su misma audiencia y que haya más chances de poder hacer algo juntos. Bueno, y ya casi llegamos al final del episodio tenemos el último paso ¿cuál es?
1: bueno, yo creo que si sí, hay algún em más de, em de emprendedor aquí escuchándonos y tú Velo estarás de acuerdo con esto entonces hemos hablado, hacemos un poco de resumen No, la primera es del autoconocimiento, el segundo es del propósito el tercero es el entorno, todos estos elementos suman y esto si le ponemos un paréntesis entre ellos lo multiplicamos por el cuarto elemento de la fórmula para crear una marca personal es mindset, mentalidad o sea, tú puedes, a ti te puede coger, yo te puedo desvelar toda mi estrategia de negocio, eh, las plantillas, los funnels, eh, decirte incluso los valores que tienes que escoger, la gama cromática, todo, todo. Pero si tú no tienes trabajado tu mindset, ese negocio no va a funcionar. Porque todos los que estáis emprendiendo, sabéis, al otro lado, es una montaña rusa esto. El trabajar tu autoestima, el trabajar, si tú no trabajas tu mentalidad, no vas a ser capaz de subir el precio de tus servicios porque vas a tener siempre el síndrome del impostor. El trabajar tu mentalidad para entender los peores escenarios de cosas que te van a ir mal, porque te van a ir mal cosas, lanzamientos que te van a ir mal. Si tú no estás trabajado bien mentalmente en esto, te hundes, te hundes de la miseria. Y es más, a veces te puedes hundir, pero si tienes trabajada tu mentalidad, vas a poder levantarte. De esta caída. Si no la tienes trabajada, es imposible que te levantes. Y por ello también es importante el propósito, porque el propósito va a hacer que tú quieras, o sea, tú tienes una causa mayor que el dinero. Por eso los otros elementos son importantes, ¿no? El entorno, para que aunque te caigas y tú, tenga, tú tengas tu mentalidad bien, no está de más que un partner o un mentor o quien sea te diga, venga, va, un poquito más, arranca, siga adelante, ¿no? El autoconocimiento, de decir, ostras, es que. Yo soy así, yo tengo que vivir en esencia. Por mucho que alguien me diga que esto lo tengo que cambiar porque esto no queda bien con el mercado, porque no queda bien llevar los labios rojos si soy mujer. No me puedo poner un escote porque no es profesional. No me puedo poner tatuajes porque no es profesional. A tomar viento a toda esta gente que dice esto. Si tú eres así, eres así y punto. No dejes que nadie, nunca un mentor te diga que esto, si quieres trabajar tu marca personal, no lo deberías hacer porque no te tienes que mostrar de esa manera. No, tienes que mostrarte tal como eres. Punto. Siempre y cuando, con un matiz siempre digo, siempre y cuando tú no faltes el respeto a nadie. Eso es esencial. Haz lo que quieras mientras que no le faltes el respeto a nadie. Una vez haces esto, recordemos, autoconocimiento, propósito, acordaros de la analogía de la palmera, el entorno y Mindset. Y para ello, por ejemplo, yo lo he ido trabajando personalmente. En mi programa de mentoring he puesto una coach de Mindset, uno de los tutores, es experto en PNL, para ayudar a los alumnos precisamente a todos estos altos que pueden tener. Y no dejes de trabajar. Yo por eso me gusta llamar que mi programa de mentoring es crear una marca personal posicionada y una mentalidad infinita. No me gusta utilizar la palabra éxito, porque el éxito es una palabra un poquito más ambigua. Y la mentalidad infinita se trata de esto, de es que tú nunca pares de trabajar tu mente, entrenar tu mente para tener esa estabilidad que te va a permitir no solo lanzar tu negocio, sino tener un negocio estable en el tiempo, que eso es lo que queremos todos, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Juegos Infinitos seguro que muchos que nos estáis escuchando conocéis a Simon Sinek por el Start With Why, empezar por el porqué pero tiene otro libro que para mí es incluso mejor que se llama Juegos Infinitos y habla mucho de esto, ¿no? De trabajar esa mentalidad de cómo permanecer en el juego que es esencial para tener un negocio que no haga, no haga solo el boom de lo he petado, sino que tenga esa huella permanente en el tiempo y esa estabilidad de rentabilidad económica que todo el mundo queremos. Es que hasta una ONG tiene que tener rentabilidad económica porque si no la tiene no puede ayudar ni puede lanzar proyectos para ayudar a más desafavorecidos. Así que recordemos, fórmula de la marca personal, autoconocimiento, más propósito, más entorno, todo esto multiplicado por el
0: mindset. ¿Qué te parece? Me parece increíble. Creo que este episodio es una mini masterclass de... Marca personal, espectacular. Me queda la palabra mindset. Me voy con eso de nuestro día de hoy porque me lo nombraste mucho de los cursos que son transformadores y que no solamente aprendes, pero que te cambian tu forma de pensar y está espectacular. Y bueno, Gladys, esto que nos contabas de tu eh, mentoring y los, el curso express, si nos crees desarrollar un poquito, yo acá lo voy a dejar en el, eh, la descripción de este episodio, voy a dejar los links eh, para las redes de Gladys, para que la sigan, y también el link de su sitio con sus cursos y todas sus mentorías.
1: Buenísimo. Bueno, sí, si sí, ponéis Gladys Cali en Google, me encontraréis en cualquier lugar, pero bueno, ya, ya Belus va a dejar los, los links por aquí abajo. Y tengo varios niveles de, de servicios, ¿no? Desde una mentoría grupal, con sesiones individuales conmigo, grupales para desarrollar toda la estrategia de tu negocio, para lanzar tu negocio online, mi público son principalmente coaches, terapeutas, community managers, copywriters, consultores, formadores, todos los que venden servicios online, para decirlo de una manera, pero sé que también hay mucha audiencia pues, que son personas que tienen tiendas, centros de estética, que están empezando, que a lo mejor no pueden invertir tanto en una mentoría. Que también te diré una cosa, sin inversión no hay reinvención. Aquellas personas que os han dicho que podéis montar un negocio online sin invertir, os han engañado. O sea, sí que es verdad que no tienes que invertir en un local, quizás esa gran inversión, pero es imposible montar un negocio sin inversión. O sea, si empiezas, si piensas que vas a montar un negocio aprendiendo de cuatro vídeos de YouTube, te equivocas, te equivocas. O sea, hay que invertir, ¿vale? Entonces, bueno, como velu y yo entendemos que hay muchas personas que debido a la situación del COVID, pues no se pueden permitir servicios de alto valor y nuestro, nuestra misión es ayudar al máximo de números, de número de personas posibles a que lancen sus negocios. Yo tengo un curso express que Belu, os va a dejar el link por aquí abajo, que por un precio irrisorio vais a poder a empezar a trabajar todos estos, pu a estos puntos que os he comentado
0: en el podcast de hoy espectacular, bueno mil gracias Gladys por tu tiempo, por este contenido de lujo me encantó tenerte en el podcast y bueno, no, vamos a seguir compartiendo porque vine a Barcelona por, y puedo venir a Badalona pero la verdad es que me enamoré eh, voy a venir seguido eh, y bueno, muchas gracias por participar de Emprendals hoy les dejaste un mensaje muy inspirador a toda nuestra audiencia y acá termina el episodio chau chau